0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点厚大 s k com。专题精讲民法钟秀勇专题五第一课商标法与权利法。喂，我们继续。我们这个知识产权法课程的第二个问题呢，我们想跟大家一起来看一下侵犯著作权、专利权、商标权侵权的共同规则。这是我们司法考试呢特别爱考的内容，因此把它汇集在一起，我们一起来总结一下。第一个问题是从2013年开始考的问题，将来以后呢持续很多年成为考试。二零一四年一定会考以下的这个内容，那就是侵犯知识产权之后，权利人可以对加害人提出两种请求：第一种知识产权请求权，第二种损害赔偿请求权。他们是性质不同的权利，这一点要注意区分。我们通过举一个例子来看：例一，甲是《风乳肥藤》的作者。已至2010年3月1日起，擅自将《丰乳肥臀》以自己的名义在丙出版社复制发行。不知情的丁书店以正常的价格从丙处购买该书销售。假至2010年4月1日即知此事，但一直未理会。2018年3月1日，已依然如故。事实上，甲也很。那么这个地方，乙乙侵权了，丙呢也侵犯了复制权、发行权，丁也侵权了。丁是销售行为，侵犯了发行权。第一个问题，若甲起诉，请求乙、丙、丁承担停止侵害、销毁侵权物品、赔礼道歉的民事责任。乙、丙、丁主张诉讼时效期间经过的抗辩能否成立？第二个问题，若甲起诉乙、丙、丁承担赔偿损失的民事责任，乙、丙、丁主张诉讼时效期间经过的抗辩能否成立？第三个问题，丁对甲主张至今善意免于承担赔偿责任能否成立？丁呢，作为一个书店，他销售了。他有没有经过授权？丁其实也侵权，侵犯了甲的发行权，但丁是善意的。各位，这涉及到两个区分：第一，乙、丙、丁三个人都侵犯了甲的著作权，甲的著作权这个绝对权受到了侵害，处于受侵害的不圆满的状态。为了使甲的著作权由受侵害的不圆满状态恢复到不受侵害的圆满状态。我们的法律事实上给著作权人甲赋予了知识产权请求权，就是通过这样的请求，使甲的著作权由受侵害的不圆满的状态回复到不受侵害的圆满状态。因此，当甲的著作权受到乙、丙、丁侵害之后，甲请求乙、丙、丁承担停止侵害、销毁侵权物品、消除影响。赔你道歉、恢复名誉，这行使的是知识产权请求权，它不是债权。它虽然是请求权，但它并不是债权。知识产权请求权有三个特征：第一，从构成要件上来讲，它不要求加害人乙、丙、丁具有过错。你看这个地方的丁书店其实是没有过错的，是善意的。但是丁仍然构成侵权，甲依然有权请求丁停止侵害、销毁侵权物品。你丁，你从那个正规渠道购的那些书啊，销毁。虽然你丁是善意的，他也有权请求你承担停止侵害的责任。因为知识产权请求权，它在构成要件上并不要求加害人主观上具有过错。它的第二个特征。从构成要件上来说，他并不要求著作权人甲受有损失，只要求他的著作权受有侵害就可以了。因此，在甲要求乙、丙、丁承担停止侵害、销毁侵权物品的责任的时候，在举证责任上，不要求甲举证证明自己受有损失，只要求甲能证明自己受有损害。乙和丙有共同的复制发行行为，丁有发行行为，这就足够了。知识产权请求权的第三个特征，那就是它不适用诉讼时效。在我们举的这个例子里面，甲知道乙、丙、丁的侵权行为都已经过了八年，他才对乙、丙、丁提出请求，要求他们承担停止侵害、销毁侵权物品、消除影响、恢复名誉。这样的责任，由于这种请求是知识产权请求权，因此它并不适用诉讼时效。这些请求权的诉讼时效期间没有经过。第二个方面，与第一个方面相对应，如果甲对乙、丙、丁主张侵权损害赔偿，这是债权，这是因知识产权受到侵害之后。主张的损害赔偿请求权，它是债权，和前面的知识产权请求权相对比，损害赔偿的这个请求权也有三个特征。一，从构成要件上来讲，它要求加害人乙、以丙、丁必须具有过错。具体到我们的例一来讲，乙、丙具有过错，应当承担赔偿责任。丁是善意销售者。不承担赔偿责任。第二，从构成要件上来讲，甲对乙、丙、丁的损害赔偿请求权，一定要以甲受有损失为构成要件。甲你必须举证证明自己受有损失，如果你不能举证证明自己受有损失的话，那就不赔。当然后面我们要讲损害赔偿的数额如何确定。第三。甲的损害赔偿的请求权是债权，适用两年的诉讼时效期间。因此，甲对乙和丙主张侵权损害赔偿请求权，如果在诉讼的过程当中，乙、丙主张甲的损害赔偿请求权诉讼时效期间已过，那么确实甲的这个损害赔偿请求权有的诉讼时效已经过了，有的没有过。从乙对从甲对乙丙提出请求之日，向逆史的方向倒推两年，这两年由于乙和丙一直持续的侵权，这两年的诉讼时效期间是没有经过的。可是这两年之前的六年，那他已经超出了两年之外，因此他的诉讼时效期间就经过了。这就是这个要注意，因此一定要注意区分。侵犯了知识产权之后，权利人提起的知识产权请求权和因知识产权受到侵害之后的损害赔偿请求权，虽然同为请求权，但是并不是相同性质的权利。他们有三点核心的区别。其实，在人格权领域、身份权领域、物权领域也是一样的。物权请求权、人格权请求权和身份权请求权都不以加害人具有过错为构成要件，都不要求权利人受有损失，都不适用诉讼时效。而人格权、身份权、物权受到侵害之后，权利人请求加害人主张赔偿损失的权利是债权，它原则上以加害人具有过错为构成要件。要求权利人受有损失，他适用为期两年的诉讼时效期间。第二个知识点：侵犯著作权、专利权、商标权的案件的一审管辖法院，也就是级别管辖。这个地方法律规则有变化，我们分别来看。第一，专利纠纷案件的。一审管辖法院，以前我们的法律规定，专利纠纷案件只能由特定的中级人民法院一审管辖，而且它规定只能由省会城市所在地的中级人民法院，或者最高人民法院指定的较大城市的中级人民法院，比如大连、青岛、珠海、深圳，这是以前的规定。现在变了。二零一三年一月份，最高人民法院修改司法解释，规定专利纠纷的一审案件也可以由特定的基层人民法院一审管辖，那就是可以由最高人民法院指定的基层法院管辖，比如北京海淀区法院、上海徐汇区法院。各位，这是变化。因此，我们过去的一些知识产权的考题，在关于专利纠纷案件的一审管辖法院里面的答案都得改。第二，第二著作权纠纷案件的一审管辖，原则上只能由中级人民法院一审管辖。这个中级人民法院没有特别的要求。只要是中级人民法院，你都可以管辖著作权纠纷的一审案件。这和专利并不一样，专利的中级人民法院只能是特定的中级人民法院。第二，有例外，著作权纠纷案件也可以由高级人民法院确定的基层法院一审管辖。注意限定。是高级法院确定的基层法院，而不是最高人民法院确定的。考就考这个地方。注意，这是著作权案件的一审法院的管辖，他那个基层法院是高级人民法院确定的。你向上对照，专利纠纷案件的基层法院是最高人民法院确定的。注意这样的一个对照。这个知识点不仅对民法重要，对民事诉讼法也很重要。第三，商标纠纷案件，因为它是最简单的，因此它的管辖呢就很自由，原则上所有的基层法院都可以一审管辖，但是这个基层法院呢有限定，必须是由高级法院确定。最高人民法院批准的基层法院都可以管辖。注意它的限定，当然，中级以上人民法院都可以管辖商标纠纷案件。这个2014年被考到的概率百分之百就是一审管辖，因为它有变化。变化在哪呢？就是第一个专利纠纷案件，二和三并没有变化。第三是一个司法考试每年都要喋喋不休的知识点。发生了侵犯著作权、专利权、商标权的案件，谁有资格作为原告起诉？第一，权利人当然有资格作为原告起诉了，著作权人、专利权人、商标权人，那当然有资格作为原告起诉。其实不仅如此，利害关系人也可以作为原告起诉。利害关系人包括两类：第一，继承人、专利权、著作权、商标权的继承人和受遗赠人，他们是利害关系人；第二，知识产权实施许可合同的被许可人，作为利害关系人也可以作为原告起诉。但是我们的许可合同有三类，不同的许可合同，它的被许可人作为原告。起诉的条件是不一样的。第一类，独占实施许可合同。什么叫独占呢？甲把自己的专利权许可给乙实施，方式独占，那就意味着甲再也不能在中国大地上许可他人实施该专利，甲自己也不能实施该专利，这就叫独占。那么，独占实施许可合同的被许可人乙。可以自己作为原告起诉，因为是独占。如果有人侵犯该专利权，利益受到损失的人，主主要是乙。第二，排他。什么叫排他？甲把专利权许可给乙实施，在中国大地上，甲不能再许可他人实施该专利，但是甲呢自己可以实施该专利。因此，如果有人侵犯这个专利权，那么利益受损的人。是专利权人甲和排他许可人乙，因此排他许可合同的被许可人乙作为原告起诉的条件是，他可以和专利权人甲作为共同原告起诉，也可以在专利权人甲确定不起诉的情况下，排他许可合同的被许可人乙作为原告起诉。第三种情况，普通许可合同的被许可人。所谓的普通，甲把专利权许可给乙实施，在中国大地上，甲还可以不受限制的许可他人实施该专利，同时，甲自己也可以实施该专利，这叫普通许可合同的被许可人。如果这个时候有人侵犯了该专利权，那么主要受侵害的人是专利权人甲，普通许可合同的被许可人乙。他的利益受到的损害是极其有限的，因此，原则上普通许可合同的被许可人乙是没有资格作为原告起诉的。但有例外，如果甲乙的普通许可合同里面有明确的授权，授权普通许可合同的被许可人乙可以以自己的名义作为原告起诉，那么乙可以以原告的资格提起诉讼。你要找法条依据，你还真的找不到。我们只是怪在关于商标侵权解释的一个司法解释当中，非常晦暗不明地做出了这样的一个规定。可在我们的司法考试当中，这样的一个规定却一体适用于侵犯著作权、专利权和商标权，而且是一个每年必然涉及到的知识点，真的很重要。2008年，第六十六题，甲公司为其牛奶产品注册了“润雨”商标后，通过签订排他许可合同，许可乙公司使用。丙公司在其酸奶产品上使用“润雨”商标，甲公司虽起诉丙公司，停止侵害并赔偿损失。法院判决支持了甲公司的请求。在该判决执行完毕以后。润宇注册商标因侵犯丁公司的著作权被依法撤销，下列哪些选项是错误的 ？A. 甲公司和乙公司可以作为共同原告起诉丙公司，这就是对的，因为它是排他许可合同，因此乙可以和商标权人甲作为共同原告起诉，也可以在甲确定不起诉的时候自己作为原告起诉。这就是这个题。第四，诉讼时效。那么就是知识产权受到侵害之后，权利人请求加害人承担相应的责任，这请求权适用诉讼时效吗？有的适用，有的不适用。权利人请求加害人承担停止侵害、销毁侵权物品、消除影响、恢复名誉的。是知识产权请求权不适用诉讼时效。第二，权利人请求加害人承担赔偿损失的责任，它是债权，适用两年的诉讼时效期间，就是这么一个知识点。这个都有法律的明确规定。一三年开始考，一四一五一定会继续考到。二零零五年第五十九题，一九九七一九九九年七月，甲发现乙非法复制其作品，但未予制止。二零零四年五月八日，甲发现乙一直未停止复制行为，遂向法院起诉，要求乙停止侵权并赔偿损失。下列哪一说法是正确的 ？A. 法院应当受理甲的起诉，因为乙。甲呢，当然不像话呢。发现乙的侵权行为之后，持续五年没有主张过权利，但是只要乙的侵权行为依然在持续，只要甲的著作权还在保护期限内，人民法院就应予受理。因为甲请求乙承担停止侵害的责任是知识产权请求权，并不适用诉讼时效，只有损害赔偿的请求才适用诉讼时效。因此 ，A 是正确的。B， 甲的诉讼时效，甲的诉讼请求已过诉讼时效，应驳回诉讼请求。有的过了诉讼时效，有的并没有过。因此 ，B 是错的。C， 法院应当判决乙停止侵权。对。D， 甲应获得的赔偿数额，应当从起诉的那一天起，向历史的方向倒推两年计算。只有这两年没过诉讼时效，这两年之前的另外三年，因为被告已提出抗辩，他已经过了诉讼时效，他就可以不承担赔偿责任。那么下面的这道题呢也是一样。第五个问题就是损害赔偿数额的确定，迄今为止呢只考过一次。如果侵犯著作权、专利权和商标权给权利人造成损失的，加害人当然应当承担赔偿损失的责任。那么赔偿损害的数额如何确定呢？现在要分开来讲。第一，侵犯专利权赔偿数额的确定，各位它有顺序的规定，依序按照下列规则确定加害人对专利权人赔偿的数额。第一。按照侵权给权利人造成的损失来承担赔偿责任。当然，这个你专利权人你要举证证明你是有多少大的损失，你能证明有多少就赔多少。只要你能证明，你能证明一点八亿，那就赔一点八亿。第二，如果全专利权人不能证明自己遭受的损失呢，就进入第二个环节。那按照加害人因侵犯专利权所获得的利益，那有多少就赔多少。只要你能证明，只要专利权人你能够证明，比如说你能证明加害人侵犯你的专利权获得的利益是八千万，那就赔八千万。如果第二个环节也不能确定，第一、第二都不能确定，进入第三个环节。比照这个专利权人此前许可他人实施自己的专利权收的专利实施许可费的倍数，比如在此之前，专利权人甲把自己的专利权许可给他人实施，一年的实施许可费是一百万元，那么法院就可以比照这一百万元的倍数来确定赔偿的数额。那么到底是几倍呢？法院自由裁量，你可以确定。两倍、五倍都可以。第三个环节也不能搞定呢，没有办法的办法就是适用法定赔偿金。二零零九年改过，由五十万增加到一百万元以上，那就是判决承担一万元以上一百万元的法定赔偿金。按照第一步、第二步、第三步都不能确定的话。那法官，你就判决加害人承担一万元以上一百万元以下的法定赔偿金。这个知识点考过一次，第二十四页的那中间一零年第十八题。甲世贸产品的专利权人，已于二零零八年三月一日开始制造和销售该专利产品。甲于二零零九年三月一日对于提起侵权诉讼，经查。甲和乙销售每件专利产品分别获利两万和一万。甲因乙的侵权行为少销售一百台，起侵权；乙共侵权，乙共销售侵权产品三百台。关于乙应对甲的赔偿数额，下列哪一选项是正确的？题目还挺巧妙的，他给你两个可以选择。第一。甲因侵权受到的损失的数额能确定，乙因侵权获得的利益也能确定。那甲因侵权获得的损失是第一个层次啊，因此这个地方应该按甲、因乙的侵权遭受的损失来确定赔偿的数额。甲少销售一百台，那他卖一台呢，可以赚两万。因此，因侵权给甲造成的损失是两百万，选 A。朝上看，第二，侵犯商标权如何确定加害人的赔偿数额呢？刚刚修改，二零一三年八月三十号修改的，也是四个层次，依序按照下列四个步骤确定侵犯。注册商标专用权的人应当负担的损害赔偿数额，第一，按照商标权人因侵权所遭受的实际损失，有多少就赔多少，只要你能证明。这个实在不能确定的，进入第二个层次，按照加害人因侵权获得的利益，有多少就赔多少。这个也不能搞定的，进入第三个层次，比照专商标权人许可他人的许可费的倍数，到底是多少倍？法官自由裁量，两倍、八倍、十二倍都可以，这个操作的空间很大。各位，侵犯注册商标专用权规定了惩罚性赔偿。在按照第一步、第二步或者第三步能够确定赔偿数额的时候，却发现加害人是恶意侵犯注册商标专用权，法院可以判决令加害人承担惩罚性赔偿。比如在第一步就搞定了，加害人给商标权人甲造成的损失是一千万元，并且发现加害人是恶意侵权，法院。就可以判决加害人承担两千万元的赔偿责任、三千万元的赔偿责任，其中多的一千万、多的两千万是惩罚性赔偿，但有上限一到三倍。注意这一点，它规定了一个惩罚性赔偿。最后，如果按照第一步、第二步、第三步都无法确定。损害赔偿的数额适用法定赔偿金三百万元以下，这是没有办法的办法。这就表明我们货币贬值相当严重啊！其实侵犯专利权是造成的损害最大的，它是二零零九年修改的，法定赔偿金才一百万，这才过了四年，到一三年，侵犯一个商标权其实没有侵犯专利权那么严重。无法按照前面的三个步骤确定赔偿金的法定赔偿金是三百万元以下，这就表明这四年货币贬值百分之三百啊，这都是我们温总理的功劳啊。最后，侵犯著作权损害赔偿数额的确定三步，因为他一直还没有修改，他正在修改啊。它二零零二零两千年修改以后呢，迄今为止一直没有修改过，他的法定赔偿金那就少得可怜啊！大家看一下，但司法考试的时候必须按这个答题啊。侵犯著作权损害赔偿的数额呢，是按照以下的规则依次确定三步：第一步，因侵权给著作权人造成的损失。这一步不能搞定的，进入第二步，侵权人因侵权所获得的利益，第一步、第二步都不能搞定，第二步还不能搞定的，法定赔偿金五十万元以下，因为这是两千年的水平啊。好，各位都大家都看过，中国是合伙人。那也能反映出来，他一定是按步骤确定侵犯著作权转让赔偿数额。俞敏洪没有经过美国 E T S 的允许，擅自使用了他的托福的试题，那 E T S 就告了新东方。那、啊、当年判决的赔偿数额是八百万，那么法定赔偿金才五十万，怎么他就赔八十万？当然， E T S 在第一步这个不能确定，他无法证明新东方侵犯他的题目的著作权给他带来了多大损失，但新东方。是一个伟大的公司，它的管理非常的规范。我侵犯你的著作权赚了多少钱？精确到小数点后面两位，一分不差。那一查账，因侵权获得的利八百多万，那因此就在第二步搞定，那就是赔八百多万。最后，俞敏洪一个人啊说：“这是我的责任，我一个人来赔。”好，第六个问题是每年必考的知识点：善意销售。各位，如果一个人他销售的东西是侵犯别人著作权的东西，那一定侵犯了著作权。销售行为是发行行为，受著作权控制。另外，如果一个人销售的产品是没有经过专利权人允人允许而制造出来的专利产品，那么销售侵犯专利权的商品的行为是侵犯专利权的行为。另外，卖假酒、假烟的行为，它是侵犯注册商标专用权的行为。因此，只要没有经过著作权人、专利权人、注册商标权人的允许，销售这样的产品，就一定构成对著作权、专利权、商标权的侵犯。因为这三类权利，它都能控制销售行为，只是在著作权法里面。它不叫销售，它叫发行。那么要注意的呢，就是销售侵权产品的行为一定构成侵权，这是毫无疑问的。哪怕你是善意的，你根本不知道自己的销售行为会侵权。比如一个人卖假茅台、卖假中华，他是从烟草公司、是从食品公司按市场价格批发进来的。他是善意的，他根本对侵权没有过错，那也侵权呢？因为权利人请求你承担停止侵害、销毁侵权物品的责任，是不以你善意销售人具有过错为构成要件的，因此善意销售人一定构成侵权，这是毫无疑问的。但是善意销售人不承担赔偿损失的责任，善意销售人只要你能证明。你产品的合法来源，并能向权利人提供产品的提供者的信息的善意的销售人，不承担赔偿损失的责任。善意销售虽然对侵权没有过错，也绝对构成了侵权，要承担停止侵权、销毁侵权物品这样的无过错责任。善意销售人。能够证明自己产品的合法来源，并提供提供者的信息的，不承担赔偿损失的责任。每年必考。各位，在侵犯专利权的场合，善意销售还扩张到善意的使用侵犯专利产品的行为和善意许诺销售侵犯专利产品的行为。因此，对于侵犯专利权的行为而言，不仅善意销售人不承担赔偿责任，善意的使用人、善意的许诺销售人也不承担赔偿责任。规定在专利法第七十一条。二零零八年四川第二十三题：某商场在春节期间组织“家家乐”家用电器促销活动。有关部门发现其销售的部分电器中有侵犯他人专利权或商标权的产品，该商场能证明其产品的合法来源。关于该商场的行为，下列哪一选项是正确的 ？C 构成侵权，应停止销售，因为这是无过错责任，但不承担赔偿责任。选 C。这样，我们就一起来看了知识产权的两个方面的内容：第一，著作权；第二，侵犯知识产权的共同规则。接下来，我们再一起看另外两个知识点——商标法和专利法。先看商标法，因为商标法发生了变化。二零一三年八月三十号，我们修改了商标法，修改的幅度还挺大。我们一个一个来看。各位在司法考试当中，我们的商标法的分值每年只有两分到三分，主要考三个知识点。第一，不能作为商标使用的标记；第二，不能获得注册的标记，它只是不能获得注册，但可以作为商标使用。第二个爱考的知识点就是注册商标的无效宣告。各位，这个地方制度的名称发生了变化。我们以前有一个每年必考的知识点，叫注册不当的撤销，每年都考。它的名字变了，制度的内容没有变化，但名字发生了变化。从今以后，在中国大地上不再存在注册不当的商标的撤销制度，取而代之的名称叫注册商标的无效宣告。而且专门用一章来进行规定。商标法最重要的考点是什么样的行为构成商标侵权？好，当然我们也在这个过程中也要介绍，我们一起要看一看并不太重要的一些知识点。第一个是最近三年每年都考到的知识点，那就是商标专用权。各位。商标法第三条规定，只有注册商标享有商标专用权。没有注册的商标，哪怕是驰名的未注册商标，也是不享有商标专用权的。规定在商标法第三条，商标法第三条规定，商标注册人享有商标专用权。这就意味着没有注册的商标并不享有商标专用权。商标专用权的范围很窄，是《商标法》第五十六条的规定。商标专用权仅限于核准注册的商标和核定使用的商品。比如，甲你是在啤酒上获得了“雪花”注册商标，那你注册了，你有商标专用权。但你也只在啤酒上使用“雪花”这个注册商标的时候，你享有商标专用权。除此之外，甲你没有商标专用权，说的就是这个意思。因此呢，和注册商标专用权相关的有另外两个法条，你不掌握也没关系，但最好有个印象。那你看。甲对于啤酒上的雪花注册商标享有专用权，因此甲你觉得这不够，我光在啤酒上享有雪花的专用权这不够，我还想在衣服上也享有雪花的专用权。那你不能说雪花是我的，我在衣服上也有不行，你要把你的雪花用于啤酒之外的服装，你必须另行提出注册申请，获得授权之后，你才对服装上。就雪花这个商标享有专用权，这就是商标法第二十三条的规定。注册商标专用权人，你要想就这个商标在其他的商品上获得注册商标专用权，必须另行提出注册申请，它也和商标专用权是有关的。另外，你。要想改变注册商标的标识，必须从头来过。比如，假是啤酒上雪花商标的注册权人，他怎么看？哎呀，当初真没搞好。你看这雪花这两个字写的太他妈恶心了，得改更好看一点。那你不能擅自改，你把你本来是黑体字，你把它改成花体字，那你擅自改的话，你再用在啤酒上，完蛋了，它不是注册商标。你对你改后的这个商标，你放在啤酒上的，它是未注册商标，你不享有注册商标专用权。你要想改变你的注册商标标识的，必须重新来过，重新提出注册申请，获得授权之后，你对你改后的商标才享有商标专用权。延伸的一个知识点，只有注册商标享有专用权。没有注册的商标就没有专用权。那么，没有注册的商标是不是一点都不能获得保护呢？能获得一定的保护，只是它没有专用权而已。未注册商标获得三个方面的保护。第一个是没有变化的，一直都有《商标法》第十条的规定，《商标法》第十三条的规定，一个商标。是未注册商标，但如果它能够被认定为是驰名商标，它能获得同类保护。比如，甲一直用一个商标“劳斯莱斯”，但是没有在中国获得注册。那么现在呢？他发现乙也制造汽车，并且在汽车上使用他的“劳斯莱斯”商标，或者是和“劳斯莱斯近”近似。甲呢就告乙侵权，说乙你侵权了，我的劳斯莱斯可不是一般的商标，它是驰名商标。别看我甲没有注册，没有专用权，但它是驰名的未注册商标。那么，如果在这个侵权诉讼当中，最高人民法院指定的法院认定不错，甲的未注册的劳斯莱斯确实是驰名商标，那就应当判定。已侵权，因为对一个未注册的驰名商标，甲虽然不享有专有权，但受到一定程度的保护。根据《商标法》第十一条、第十三条第二款的规定，对于甲的未注册的驰名商标“劳斯莱斯”，甲有权禁止任何人在相同、类似的商品上翻译、复制、模仿。与未注册的驰名商标的标志使用在相同类似的商品上，但是要注意，那么侵犯未注册的驰名商标的人，他也只是承担停止侵害、销毁侵权物品的责任。我侵害的毕竟是未注册的驰名商标，因此侵权人是不承担赔偿损失的责任的。这一点要注意。第二，未注册的商标还获得另外两个保护，这是我们这一次修改商标法的时候进行修改或重新规定的制度。比如说，比如说乙一直在服装上使用一个商标“厚大”，但是它没有注册，那么乙的这个。后大这个商标就是未注册商标，它能不能获得保护呢？而而且这个后大呢，它不是驰名商标，它能不能获得保护呢？能在两种情况下获得一定程度的保护。第一种情况，已在服装上使用的后大这个商标，既不是驰名商标，也不是知名商标，默默无闻。但是甲呢有一个甲，啊、这个甲他在和乙的业务过程当中接触到了，知道哇，甲呢是一个服装批发商，来买乙制造的衣服，一看，好家伙，厚大，真不错，这个名字又厚又大，多威武啊啊！甲知道了，甲心里面灵机一动，骂的，这个乙你别看他长得蠢。起商标还起得真好，厚大，这多帅呀！这将来是中国最驰名的商标了。但是现在这个乙他不会用，他既不驰名，他也不知名。甲通过业务关系知道乙在用这么一个商标，但乙很傻，一直没有注册。哎，甲就想这不行，机不可失，失不再来，我必须先下手为强。哈哈，那这个甲呢，就抢住了乙的。未注册的商标厚大，那么甲去申请注册的时候，商标局受理以后，是不是经过初步审定，发现形式上没有问题？是不是要公告？公告以后，是不是要进入异议程序，让任何人来提出异议呢？哎，这个时候一公告，乙就知道了，那么乙呢就可以来提出异议。他为什么提出异议呢？你这个未注册商标又不知名又不驰名，你提出什么异议呢？乙，如果你能证明甲是通过业务关系知悉的你的未注册商标“厚大”，那么你就可以提出异议，让商标局不要给他注册。如果商标局对乙的意义视而不见，依然做出了给甲授予“厚大”注册商标专用权的决定，那么乙呢，再怎么救济呢？你就只能启动申请啊，宣告注册商标无效的程序。你还有救济的方法，你可以申请商。后后大大思考开创高清免免费费网络课课堂，全年超过100天免费课程，更多精彩请关注 www。SK.com。